0: Le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour à tous, il est 8h 11 février 2023, 11 février 2024, il y a un an, les premiers opposants au président tunisien étaient arrêtés, beaucoup sont encore en prison et les autres sous haute surveillance. Le Hamas redoute un carnage en cas d'offensive terrestre israélienne sur Rafah, un conflit qui se répercute jusqu'en Grande-Bretagne où un député a décidé de ne pas se représenter après avoir reçu des menaces en raison de ses positions pro-israéliennes. Et puis, le système du tiers-payant toujours perturbé en France après de récentes cyberattaques. Les opticiens se disent particulièrement. C'était il y a tout juste un an, les premiers opposants au président tunisien Kaïs Sayed étaient arrêtés, soupçonnés de vouloir le renverser. Un an plus tard, ils sont une soixantaine en prison, dans 15 affaires différentes de complots contre l'État. De nombreuses ONG internationales dénoncent les dérives autocratiques des autorités tunisiennes. Et aujourd'hui, l'opposition groggy peine à se relever. Illustration avec ce reportage à Tunis de Mathieu Galtier. Okay.
1: C'est au son de Charles Aznavour que Chey Maïsa reçoit chez elle. Après cinq mois de prison, l'opposante au président Kai Saïd est libre, mais elle est interdite d'espace public.
0: Un jour, j'étais malade, je suis allée voir mon médecin, après avoir m'examiné et aussi faire l'éloge de, de la solidarité et tout ça, elle m'a dit « Shaima, est-ce que le juge il est au courant que tu vas venir ici Je me demande, est-ce que je suis libre vraiment
1: ?» Le comité de défense des prisonniers politiques dénonce des dossiers vides. Les accusés n'ont toujours pas été entendus par le juge d'instruction. Pour maître Dalilam Sadek, les affaires de complot symbolisent la fin de l'état de droit.
0: Les institutions tunisiennes sont devenues paranoïaques. Il y a une, une volonté à tout expliquer par des complots. Et c'est décevant parce que euh, si aujourd'hui ça touche cette
1: affaire, demain ça touchera tous les citoyens tunisiens. Soufia Shawashi n'est pas en prison, mais c'est tout comme. Vêtue d'un tablier de cuisine, la juge, à la cour de cassation, décrit une vie tout entière dévouée à son mari, un ancien ministre incarcéré depuis le 24 février
0: 2023. Lundi, je fais à manger. Mardi, je travaille. Mercredi, je fais les courses. Jeudi, je refais à manger. Vendredi, je vais au parloir. Samedi, je refais les courses. Dimanche, je commence à repas. Et voilà, c'est comme ça que se déroule la semaine.
1: Les détenus entameront une grève de la faim lundi pour dénoncer leur statut de prisonnier politique.
0: Le Sénégal s'enfonce dans la crise. La répression des manifestations qui secouent le pays depuis le report de l'élection présidentielle a fait au moins deux morts. Une nouvelle manifestation est prévue mardi. La guerre entre Israël et le Hamas continue de se répercuter bien loin du terrain du conflit. Ainsi, en Grande-Bretagne, Mike Freer ne sera bientôt plus député. Alors que les élections législatives sont prévues cette année, cet élu, depuis 14 ans dans le nord de Londres, a choisi de ne pas se représenter. Il dit craindre pour sa sécurité, après avoir été menacé en raison de ses prises de position dans cette guerre.
2: À Londres, Richard Place. Cette semaine encore, un homme a été interpellé après lui avoir passé un coup de fil menaçant. Ce n'est malheureusement pas le pire. À la veille de Noël, son bureau a été incendié. Deux personnes ont là aussi été interpellées pour incendie criminel avec l'intention de mettre la vie en danger. Il a également retrouvé de faux cocktails Molotov posé sur les marches de sa permanence récemment. Il représente la circonscription où se trouve le plus grand nombre d'électeurs juifs et il prend régulièrement des positions pro-israéliennes. Au moment d'annoncer son retrait, il a dénoncé l'antisémitisme ambiant qu'il relie directement à ses intimidations. Mike Freer avait également découvert avec effroi qu'un terroriste islamiste s'était renseigné à son sujet il y a un peu moins de trois ans il était même venu dans sa circonscription à un moment où Friar aurait dû être présent. Mais il avait changé ses plans au dernier moment. Le terroriste est finalement passé à l'acte dans l'est du pays. Il avait poignardé à mort le député David Amos en octobre 2021... Ce qui fait dire à Frir aujourd'hui qu'il a de la chance d'être en vie. Depuis, il porte des gilets par balles à chaque apparition publique. Le Hamas
0: prévient quant à lui qu'un assaut sur Rafah pourrait faire des dizaines de milliers de morts et de blessés. Cette ville du sud de la bande de Gaza pourrait bientôt être la cible d'une offensive terrestre israélienne. Israël qui, après la découverte d'un tunnel du Hamas sous le quartier général de l'UNRWA à Gaza, juge impérative la démission immédiate du chef de cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Vous en êtes peut-être victime. Depuis plusieurs jours, le système du tiers-payant est perturbé. Les deux principaux intermédiaires entre les mutuelles et les professionnels de santé, Viamédis et Almeris, ont subi une cyberattaque. Trente-trois millions de fichiers de patients ont été dérobés et les opticiens se disent particulièrement pénalisés. Hugues Verdier d'Aviou est le président de la Fédération nationale des opticiens de France.
3: On est plus touché parce que le tiers-payant est un service qui fait partie de l'ADN, de l'optique lunetterie. Ça en fait partie parce que le prix d'une paire de lunettes, c'est pas le prix d'une boîte de médicaments. Et autant on peut trouver quelques euros, ou 10, 15, 20 euros pour acheter une boîte de médicaments, autant quand il faut mettre 100, 200, 300... 700 euros selon euh, l'importance de la correction, eh bien, effectivement, ce n'est pas quelque chose euh, euh, qui est facile à trouver. Et donc, aujourd'hui, les gens qui comptent sur le tiers payant, eh bien, euh, ils sont obligés de retarder parfois l'achat des montures. Et puis, il n'y a pas que ça. Les trésoreries des opticiens, aujourd'hui, elles sont compliquées. Elles sont compliquées parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'opticien achète l'équipement, il achète les verres, il fait le montage. Il passe du temps à faire le montage, il reçoit le client, il passe une heure avec lui à choisir les bons verres, à lui commander des verres, à faire le devis. Et puis, finalement, il va livrer l'équipement au client. L'équipement est parti sur le nez du client. Et puis, euh, bah, après, il attend le remboursement, la liquidation du dossier de tiers payants par l'opérateur de tiers payants. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, on n'a pas le remboursement. L'opérateur de tiers payant ne peut plus remplir sa mission de liquider le dossier et donc payer le l'opticien.
0: Hugues Verdier-Daviou, président de la Fédération nationale des opticiens de France, interrogé par Azaïs Perronin. Un printemps des urgences, un été social, un automne du travail. Gabriel Attal précise son calendrier dans les colonnes du Parisien. Le Premier ministre indique vouloir d'abord régler l'urgence agricole avec une rencontre des représentants du secteur dans les jours qui viennent. Autre priorité, la jeunesse. Gabriel Attal veut adopter des, adapter les sanctions judiciaires pour les mineurs. Il envisage aussi un internat gratuit pour les jeunes en dérive. Le temps aujourd'hui ensoleillé dans le sud-est, hésitant en traverse et éclairci pratiquement partout ailleurs. 11 départements de la la Atlantique sont placées en vigilance orange pour crues et ou vagues submersions. Les températures au meilleur de la journée, 10 à 15 degrés du nord au sud.